0: Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj, no niestety, albo na szczęście, to zależy z jakiej perspektywy patrzymy na sprawę, via Zoom czy YouTube. No niestety, bo ja ciągle jestem z starej daty i uważam, że kontakt w realu, w rzeczywistości, żadna... Technika nie zastąpi, no ale z drugiej strony, właśnie dzięki tejże technice możemy się spotykać, przynajmniej jest to jakaś namiastka spotkania rzeczywistego. No, tak jak już jest mała tradycja pandemiczna, spotykamy się najpierw na wykładzie, potem mamy możliwość również wymienienia opinii czy komentarzy, mogą Państwo je wyrażać na czacie. Ja będę się starał reagować czy na komentarze, czy na pytania. W miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. No jak zwykle głównym inspiratorem naszego wykładu jest pani profesor Irena Pańków, która niezmiennie... Proponuje mi właśnie spotkanie z Państwem, z czego się bardzo cieszę, bo jest to trochę taka, taka, taki przerywnik z mojej rutyny pracy ze studentami i muszę powiedzieć, że ten przerywnik jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo inspirujący. Stąd też nie waham się proponować Państwu tematów takich uznanych, przynajmniej w niektórych kręgach, za kontrowersyjne. Ale być może się ukaże po moim wykładzie, że wcale dzisiejszy temat taki kontrowersyjny nie jest. Otóż temat brzmi, czy LGBT można by jeszcze dodać Q plus jest do pogodzenia z katolicyzmem. I może zacznę od takiej dykteryjki, że kiedyś rabin Sherwin, który miał wykład dla kleryków jezuickich w Krakowie, zaczął swój wykład od tego, że nie będziemy mówić o bóstwie Jezusa, bo to jest na pewno to, co nas dzieli. Ale mamy tak wiele różnych tematów, które nas łączą, chrześcijan i Żydów, że ja pozwolę sobie zacząć mój wykład od kaszy, a dokładnie od kuchni. Jak wiele kuchnia żydowska zawdzięcza kuchni polskiej i vice versa. Więc troszeczkę wychodząc właśnie z takiego założenia, chciałbym Państwu zaproponować pewną dłuższą refleksję, ale nie na tematy kontrowersyjne. To, co dominuje przestrzeń publiczną w momencie, kiedy się pojawia hasło homoseksualizm, wspólnoty LGBT, czy ideologię LGBT, jak niektórzy zawsze mówią. Chciałbym o tym porozmawiać jako częścią tożsamości katolickiej właśnie, bo dla wielu katolików, również zresztą w Polsce, ale zwłaszcza w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, bycie częścią wspólnoty LGBT jest ich sposobem wyrażania również ich katolickości czy katolicyzmu. Jest to o tyle ciekawe i nowe, że powstały już całe gałęzie duszpasterstwa, które się nazywają, i to od lat 70. już, the new way of ministry, Czyli mają te świadomość, że jest to nowy sposób posługiwania apostolskiego i to jest zaangażowanych w to setki księży, sióstr zakonnych. Bardzo jest ten nowy ruch popierany przez wielu biskupów w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. Co ciekawe, papież Franciszek sam od początku właściwie swojego pontyfikatu a zwłaszcza tej słynnej frazy kimże ja jestem, żeby sądzić, gdy ktoś go zapytał o możliwość pogodzenia homoseksualizmu z, z katolicyzmem, wielokrotnie się na ten temat wypowiadał. Istnieje specjalna jakby komórka przy papieżu właśnie do spraw duszpasterstwa wspólnot LGBT, Kieruje nią amerykański jezuita James Martin. O nim sobie dłużej nieco powiemy. Ale chciałbym, żeby nie tylko właśnie zgodnie z, tym, z tą intuicją czy sugestią rabina Sheruina, nie chciałbym się tylko na tym koncentrować, czyli na, na zjawisku homoseksualizmu, czy szerzej właśnie LGBT. Ten skrót możemy też sobie rozwinąć, bo jest właśnie, zwłaszcza osoby należące do tego ruchu, bardzo im zależy, żeby go rozwijać właśnie LGBTQ+. i Dlaczego to jest, to jest istotne? Chciałbym mój wykład podzielić niejako na trzy części. Pierwszej chciałbym właśnie przedstawić sylwetkę tego jezuity, wspomnianego doradcy papieża Franciszka do spraw duszpasterstwa LGBT, Jamesa Martina, a zwłaszcza chciałbym opowiedzieć dłużej o jego książce, bardzo ciekawej. Następnie chciałbym opowiedzieć Państwu o innej książce która nie wprost traktuje o zjawisku właśnie LGBT i została napisana przez dwie już uznane feministki polskie, również działaczki feministyczne, które są też moimi koleżankami z pracy w Ośrodku Studiów Amerykańskich. i Ich książkę poznałem bardzo głęboko, blisko, bo ona jest też, przynajmniej jej angielska wersja, dostępna dla każdego online. Była debata już na temat tej książki, jest przygotowywane polskie tłumaczenie. Wydaje mi się, że ona jest ważnym dopowiedzeniem tej, tego zjawiska, jakby wychodząc z zupełnie innych pozakościelnych Perspektyw i badaczki Agnieszka Grafi, Elżbieta Korolczuk używają zupełnie innych kategorii do opisania tego zjawiska i sądzę, że w Polsce właśnie ten, ten drugi sposób opisu jest o wiele bardziej znany. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto go w naszej dzisiejszej refleksji nad możliwościami pogodzenia właśnie wspólnot LGBT z katolicyzmem, warto jej poświęcić chwilę uwagi. I wreszcie na końcu, ale być może to będzie najważniejsza część mojego wykładu i być może naszej dyskusji, Chodzi mi mianowicie o film, który został zauważony na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. Został nagrodzony główną nagrodą, Wszystkie nasze strachy. Tutaj znowu nie chcę wchodzić w kompetencje filmoznawców. Nie będę się wymądrzał na temat wartości artystycznej albo jej braku bo takie również recenzje się ukazywały. Chciałbym natomiast właśnie wpisać ten film, który zwłaszcza dzięki głównemu bohaterowi, artyście wizualnemu Danielowi Rycharskiemu, nabrał bardzo szerokiego odzewu również publicznego. A dlaczego... Włączam ten film w y, mój dzisiejszy wykład, dlatego, że Daniel Rycharski jest nie tylko artystą i nie tylko bohaterem tego filmu, ale przede wszystkim jest zdeklarowanym katolikiem. I właśnie jako z jednej strony i również zdeklarowanym gejem. I y, swoją historię tego wychodzenia z szafy, jak to się mówi, czy właśnie outcomingu, Wielokrotnie już komentował w różnych wywiadach czy w swoich właśnie działaniach artystycznych i sądzę, że jego własna historia, która można powiedzieć jest historią sukcesu, bo pochodząc z małej miejscowości wsi Kurówka, właściwie wychowując się w tej małej wsi, potem trochę większej, miejscowości sierpcy wreszcie yy, yy. Znalazł się w większym mieście, w Płocku, potem na Akademii, czy na Uniwersytecie w Krakowie. To wszystko w jego życiu, on się urodził w 1986 roku, w jego, życiu, w jego życiu i w jego właśnie działaniach artystycznych, przestrzennych, które nie ograniczają się tylko do sztuki współczesnej, ale są właśnie takimi działaniami wyrastającymi z jego doświadczeń egzystencjalnych z jednej strony, ale też bardzo świadomymi ingerencjami w życie lokalnej społeczności. Przy czym nie jest to ingerencja typu agresywnego, że są jakieś napięcia, chociaż nie brak oczywiście i, i takich napięć, ale najważniejsze jest jego głębokie przeświadczenie, że z jednej strony osoby homoseksualne, a z drugiej strony właśnie wieś są tymi grupami w społeczeństwie polskim, które są nie tylko marginalizowane, ale wręcz są pogardzane. I może dlatego właśnie i w jego działaniach, i w jego w takich również formach dyskursywnych, bo pisze też organizuje różne wystawy nie tylko w Polsce i poza Polską, właśnie y, nazwanie tych napięć, sięgnięcie do ich źródeł y, stanowi pewną szansę na przezwyciężenie tych napięć. Uświadomienie na przykład nam, chociaż ja sam pochodzę z, ze wsi, z Małego Miasteczka, czy nawet z PGR-u, czyli mam w sobie jakby zakodowane te. Lęki czy te wstydy, które łączą się właśnie z pochodzeniem, z byciem spoza wielkiego miasta. Dlatego bardzo to rezonuje we mnie, ten, ten rodzaj takiego zatroskania o to, żeby moje korzenie rodzinne były harmonijnie włączone sposób takiej swoistej synergii, takiego współdziałania z tym, czym, kim jestem dzisiaj wykładowcą y, uniwersytetu, y, który no, działa głównie przez wykład właśnie, tak jak dzisiaj, czy przez pisanie, ale y, nie jest to jak duszę jak mam nadzieję, działanie czy pisanie konfliktogenne, ale właśnie łagodzące te napięcia, starające się dotrzeć do ich źródeł. Więc podsumowując ten trochę może już przydługi wstęp, chcę Państwu powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne i dlatego zaproponowałem ten temat i mam nadzieję, że również dla Państwa to nowe ujęcie, nowy sposób mówienia o wspólnotach LGBT właśnie w zestawieniu z katolicyzmem trochę się zmieni. Bo oczywiście nie zapominam o tym, że w przestrzeni polskiej wybrzmiały przed kilku laty, właściwie wybrzmiewają do dzisiaj takie homofobiczne wypowiedzi i to w ustach no, głównych polityków czy głównych hierarchów Naj, najgłośniejsza i taka najbardziej bulwersująca to ta słynna wypowiedź arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wygłoszona dwu, przed dwoma laty w 2019 roku w kościele mariackim, gdzie mówił o tym, że czerwony zarazy wprawdzie nie ma w Polsce, ale właśnie teraz nam zagraża e, zaraza tęczowa. jest właśnie... Między innymi ta tęcza za moją głową, jest takim głosem w tej dyskusji. Mnie się wydaje, że mimo, że arcybiskup Jędraszewski cieszy się w polskim episkopacie wielkim autorytetem, w niektórych środowiskach jest wręcz hołubiony jako wielki bohater, jest właśnie takim przykładem. Nie współbrzmienia z tym, co się dzieje w katolicyzmie dzisiaj globalnym. Co się dzieje w Watykanie, co się dzieje w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie kolor tęczy jest nawiązywaniem do tego najwspanialszego, najpiękniejszego symbolu przymierza zawartego przez Boga z człowiekiem i to w momencie takim kryzysowym, po potopie. Pamiętamy Noe wychodząc właśnie z Arki, ten mit uratowanej ludzkości i w ogóle kosmosu, zwierząt, całej przyrody, został jakby przypieczętowany przez Boga właśnie w tym, w tym znaku tęczy. I właśnie te pozytywne ujęcia, które są mi bardzo bliskie, właśnie do tego nawiązują, do tego sięgają. Natomiast te nienawistne, homofobiczne wypowiedzi typu właśnie Jędraszewskiego, czy no wielu innych, również teologów, jak Ksiądz Oko, czy polityków, jak prezydent Duda, czy minister edukacji dzisiejszy, czy Przemysław Czarnek, oni właśnie jakby narzucili siłą i swego urzędu i, i, i kontekstu, w jakim te słowa wypowiadali, pewną narrację, która jest sprzeczna z tym, co dzisiaj katolicy proponuje. Oczywiście można mieć poglądy homofobiczne, żyjemy w kraju demokratycznym, ludzie mają poglądy i faszystowskie, i nacjonalistyczne, i i totali autorytarne, ale trzeba jasno powiedzieć, że takie poglądy nie są do pogodzenia z katolicyzmem, który na Soborze Watykańskim II jakby taki wielki manifest otwarcia wobec współczesności wygłosił w różnych swoich dokumentach, które państwo przecież dobrze znają i nie ma potrzeby ich przypominać. Poza tym również równie istotny jest katechizm Kościoła katolickiego, do którego i ojciec Martin i wspomniany Daniel Rychlewski nawiązują. I to jest coś, co warto też sobie przypomnieć, że deklarując się jako katolik, no, powinienem sięgać właśnie do Biblii jako tego tekstu, w którym z którego czerpiemy nasze spojrzenie na świat, no i katechizm. Tak? Jeżeli ktoś uważa się za katolika, to właśnie tutaj powinien szukać inspiracji, a nie w jakichś nienawistnych ideologiach czy ujęciach wykluczających innych. Więc przechodzę do pierwszej, do pierwszej książki. Jej tytuł brzmi bardzo obiecująco, jak sądzę, będę się posługiwał polskimi tytułami, Budowanie mostu. Jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą wejść w relację szacunku, współczucia i delikatności? Budowanie mostu. To jest metafora, która organizuje tę całą książkę. Ta książka została, doczekała się już wielu tłumaczeń, została przyjęta w sposób no, wręcz entuzjastyczny przez katolicyzm liberalny na całym świecie. Wielu hierarchów ją bardzo poleca. No jak wspomniałem, sam ojciec Martin jest doradcą papieża Franciszka. Ale ważne jest również, dlaczego ta książka w ogóle została napisana i jak to się stało. Otóż 12 czerwca 2016 roku miało miejsce straszliwe wydarzenie, masakra osób homoseksualnych na Florydzie, w Orlando, w której zginęło aż 50 osób, a 53 zostało rannych. Może Państwo pamiętacie, bo to było też bardzo nagłaśniane w Polsce. Zamachu dokonał 29-letni Omar Mir Sadik Maten, Amerykanin, którego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Tej tragedii można było uniknąć, gdyby młody muzułmanin nie zetknął się z mową nienawiści i nie uznał, że dla obrony czystości wiary, tak jak on ją rozumiał, musiał dokonać tego barbarzyńskiego aktu. Yy, niestety ta tragedia szczególnie odrażająca, szczególnie poruszająca nie jest odosobniona. Do aktów yy, nienawiści, do, do aktów zabójstw, poważnych okaleczeń w skali globalnej dochodzi niemal codziennie. Ta książka, jak powiada ojciec Martin, powstała z takiego odruchu, żeby zmniejszyć ten stopień nienawiści, jaki się nagromadził w ludziach. Którzy z czystej nienawiści mordują innych. Dlaczego tak się dzieje? Co gorsza, ci ludzie dokonują tych zbrodniczych aktów y, motywowani religijnie. Jest to religijność chora, obłędna, patologiczna. I jak y, mówi takie słynne powiedzenie, już nie wiem komu przypisywa, przypisywane, że ludzie dzielą się na dobrych i złych. Ale y, trzeba religii, żeby ludzie dobrzy robili rzeczy y, zbrodnicze. I tu mamy właśnie taki przykład, że ktoś motywowany religijnie dokonuje zbrodni. I właśnie w tym kontekście to. Y, duszpasterstwo, o którym wspomniałem, te nowe drogi duszpasterstwa, przyznało ojcu Jimowi Martinowi nagrodę w uznaniu jego usług, zasług, publikacji, bo on jest bardzo obecny i w mediach społecznościowych, bardzo chętnie twitteruje, komentuje bieżące wydarzenia na Facebooku, jest też redaktorem takiego amerykańskiego właściwie dwutygodnika. No można dzisiaj powiedzieć no, pisma po prostu America Magazine, jezuitów amerykańskich, gdzie problemy właśnie związane z, ze wspólnotami LGBT z regularnością podejmuje. No i ta, ta, ta organizacja przyznała mu taką nagrodę. I on Dziękując za tę nagrodę z jednej strony i będąc pod y, ogromnym wrażeniem tego, tego wydarzenia, tego, tej, tej zbrodni w Orlando na Florydzie, y, wygłosił taki bardzo przejmujący S, y, przemówienie i y, z tego doświadczenia, tego wzajemnego jakiegoś zatroskania, żeby, co zrobić, żeby ta nienawiść osłabła w grupach, fundamentalizmu religijnego, bo dotyczy to przecież nie tylko muzułmanów, ale również chrześcijan. Co zrobić? No i najlepszym sposobem jest oczywiście sięgnąć do źródeł. Martin jest również autorem takiej bestsellerowej książki o Jezusie, która jest przetłumaczona również na język polski. I W ogóle jest takim wziętym, wziętym publicystą katolickim. No więc postanowił właśnie napisać książkę sięgając właśnie do katechizmu i do Biblii. To jest książka, która, która powinna być właściwie takim, jakby to powiedzieć, taką, taką, takim przewodnikiem dla wspólnot parafialnych, bo jest, tam, jest ona nasycona właśnie tekstami wziętymi z z dokumentów kościelnych, zwłaszcza z katechizmu, z Biblii. Jest to propozycja właśnie medytacji o tym, jak chrześcijanin powinien się zachowywać, jak powinien czytać Biblię, żeby no, nie popełniać takich zbrodni, żeby nie, nie kierować się nienawiścią w spojrzeniu na osoby, które mają inne poglądy czy są innej orientacji seksualnej. I w tytule są te trzy słowa, jak traktować wspólnotę LGBT z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Jest to, proszę Państwa, cytat właśnie z katechizmu. Ja na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania sięgnąłem do tej do tej opasłej książki, jak widzicie Państwo, kościół, katechizm kościoła katolickiego, to jest gruba książka. To jest z pięć Biblii razem wziętych, a na pewno z dziesięć Nowych Testamentów. No i czytam ten jeden punkt, to jest dwa, punkt 2358, który był również, i te, tego dowiedziałem się z jednego z wywiadów y, z panem Danielem Rykaczewskim, y, który mówił, że, y, że dla niego y, y, właśnie katechizm był y, inspiracją do pewnego performansu, który zrobił na ulicy Freta przed kościołem y, Dominikanu. Właśnie ten fragment, który za chwilę przeczytam, y, umieścił na takiej Tablicy metalowej i stał po prostu z tym tekstem, przypominającym, jak katolik wedle najważniejszego dokumentu po Biblii powinien się zachowywać wobec osób homoseksualnych. I Dominikanie byli, bo był przekonany, że właśnie Freta, Kościół Dominikanów, jest właśnie takim. Miejscem, gdzie otwarty katolicyzm króluje, dominuje i gdzie jak gdzie, ale właśnie Dominikanie nie tylko, że się ucieszą, że artysta przypomina katechizm, ale go umieszczą wręcz w jakim, na jakimś honorowym miejscu. Okazało się, że ta forma dialogu z Dominikanami nie została podjęta. Wzywano nawet policję, żeby artystę usunąć. On jakoś wytrwał te kilka godzin no i niestety ta, te, te tablicę musiał zabrać ze sobą. Ale teraz czytam ten fragment, bo on jest bardzo istotny. Katechizm Kościoła Katolickiego, jak mówię, napisany przede wszystkim za czasów Jana Pawła II. Głównym architektem tego dokumentu jest Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI i w ogóle jest uważany za dokument bardzo konserwatywny, bardzo taki porządkujący i trochę odcinający się od jakichś nowoczesnych ujęć w teologii. Co tu czytamy? Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej, dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. I teraz kluczowa sprawa. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Szacunek, współczucie i delikatność. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. To jest katechizm Kościoła katolickiego. Powtarzam, bo dla wielu ludzi nie jest to y, oczywiste. Oni w Kościele m, znajdują inspiracje do zachowań homofobicznych i dyskryminujących i wykluczających. Więc y, tutaj mamy po prostu zderzenie z tekstami. To jest źródłowe, y, źródłowe y, no, no, tekst. Fundamentalny dla tożsamości katolickiej i o tym trzeba pamiętać. Nie chcę tylko się na tym koncentrować, chcę jeszcze o jednej ważnej sprawie powiedzieć. Również w tym czasie, nie tak dawno, pojawił się inny ważny dokument, prawie jak książka, gdzie się tutaj nawet mam pod ręką, o, już Państwu pokazuję. Proszę zobaczyć. Gruba również książka. Myślałem, że o niej nie będę mówił, ale przy... skojarzyło mi się, że warto o tym powiedzieć. To jest tekst podstawowy dla każdego, kto chce wiedzieć, jak dzisiaj Kościół katolicki czyta Biblię. I tytuł tej książki brzmi Kim jest człowiek? Yy, droga, to jest po włosku, droga antropologii biblijnej. Dlaczego o tym mówię? Też yy, uważam, że książka powinna być yy, przetłumaczona już dawno na język polski i skomentowana, bo tutaj między innymi ten słynny pasus z Starego Testamentu, który mówi o grzechu so Sodomy i Gomory, sodomskim grzechu, zwykle interpretuje się go jako właśnie karę za e, ekscesy homoseksualne. Otóż wedle tego właśnie autorytarnego, autorytatywnego dzisiaj rozumienia przez Kościół katolicki w tym, w tym opowiadaniu. Jego historyczność oczywiście budzi wątpliwości, ale ważne jest, że on jest głęboko zakorzeniony w mentalności wielu chrześcijan. Otóż głównie Sodoma i Gomora, te miasta zostały ukarane za brak gościnności. To jest właśnie stosunek do innego, do obcych. Czyli można również tekst biblijny, proszę Państwa, tak często przywoływany przez fundamentalistów biblijnych chrześcijańskich jako potwierdzenie ich homofobicznych obsesji, że homoseksualistów czeka piekło, że powinni być leczeni i nawracani. Otóż te, te wszystkie interpretacje są sprzeczne z duchem, z kontekstem, w jakim te opowiadania, opowieści biblijne zostały napisane. I to jest bardzo ważne. Czyli mamy z jednej strony, sam Kościół katolicki w swoim katechizmie zachęca, no, nakłania, prosi, błaga swoich wiernych do tego, żeby odnosił się do osób homoseksualnych z szacunkiem, współczuciem i delikatnością, a z drugiej strony, ten sam Kościół przez swoich przedstawicieli, właśnie biblistów, teologów, proponuje nową wykładnię. i Dopiero w tym kontekście możemy zrozumieć, dlaczego te nowe drogi duszpasterzowania, dlaczego tak wielu teologów jest w pełni zaangażowanych właśnie we włączenie wspólnot homoseksualnych do Kościoła. Dlaczego na uniwersytetach katolickich, ja znam uniwersytety jezuickie, Fordham, Loyola Marymount University w Los Angeles, Georgetown w Waszyngtonie. Te najważniejsze katolickie uniwersytety organizują wręcz te parady równości. Inspirują je. Teologowie często deklarujący się jako geje mówią o tym, że to jest ich tożsamość katolicka i że oni jako geje są dumni z tego, że są gejami, że są katolikami. Dlaczego nie można tego nowego myślenia przełożyć również na kontekst polski, dla mnie pozostaje to niezrozumiałą tajemnicą. Ale być może częściowo ta tajemnica jest wyjaśniona właśnie w mojej drugiej części wykładu, czyli w książce Agnieszki Graf i Elżbiety Korolczuk. Jej tytuł nie nawiązuje bezpośrednio do tytułowego tym, tematu. Brzmi tak. Kto się boi gender? Prawica, populizm i feministyczne strategie oporu. Ta książka... Na nią zwróciła mi uwagę, jak powiedziałem, właśnie autorki, koleżanki z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, ale przede wszystkim prezentacja tej książki, która miała miejsce w październiku. I ta prezentacja jest dostępna na, na stronie Ośrodka. No, niestety zapis jest w języku angielskim, no bo tak, My mamy wykłady po angielsku i w ogóle wszystko się dzieje po angielsku, ale to nie znaczy, że, że nie można jakby z tego korzystać. Dzisiaj angielski, jak kiedyś łacina, jakby taką lingua franca, właściwie większość ludzi się posługuje tym językiem. no Ale jak powiedziałem, nawet jeżeli ktoś... Nie posługuję się angielskim, może za kilka miesięcy do tej książki sięgnąć, bo przygotowywane jest w, wydawnictwie, w jednym z polskich wydawnictw Polskie Tłumaczenie. Ale dlaczego mówię o książce i o prezentacji? Bo tam mówili ludzie, którzy zajmują się właśnie polską debatą publiczną i dyskursem, jaki dominuje w polskiej przestrzeni publicznej. Tomasz Baś, Michał Bilewicz, Ludmiła Janion, no i autorki Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk, również Patrycja Sasnal. I dlaczego to jest ciekawe w kontekście naszego dzisiejszego spotkania? Otóż każdy z tych uczestników debaty mówił o tej książce z perspektywy własnych kompetencji. No, zacznę od Patrycji Sasnal z kolegią dla Europy, która zajmuje się głównie islamem i wydawałoby się, że jaki związek jest między gender i islamem. Okazuje się, że właśnie z jej perspektywy ten materiał zgromadzony przez autorki, a jest to materiał no, bardzo obfity z ostatnich pięciu, sześciu lat, bardzo jej przypomina dyskurs fundamentalizmu religijnego właśnie w islamie. To, co proponują dżihadyści, yy, właśnie ci fundamentaliści religijni, o, o, który, którzy no, popchnęli do tego straszliwego czynu yy, tego młodego a, Amerykanina o korzeniach afgańskich, którzy, który uznał, że, że najlepiej, najlepszy sposób przysłużenia się czystemu, yy, czystej wierze będzie wymordowanie homoseksualistów. Yy, no, mamy bardzo dużo takich właśnie fanatyków, którzy karmieni opaczną, patologiczną wykładnią Koranu, no dopuszczają się również zbrodniczych czynów. Zwięczeniem był chociażby atak 11 września 2001 roku na World Trade Center i Pentagon. Tak? Ale nie tylko. Chodzi o to, że, że ten antygenderyzm, który uważamy za taką rodzimą tylko sprawę, ochronę przed rodziną, przed seksualizacją dzieci, no to wszystko, z czym się Państwo spotykacie w edukacji, gdzie właśnie coraz bardziej w polskiej przestrzeni edukacyjnej ten rodzaj histerii antygenderowej ma te same korzenie właśnie fundamentalizmu i takiego lęku przed innym, które Patrycja Sasnal widzi właśnie w krajach muzułmańskich, zdominowanych przez fundamentalistów religijnych. Na przykład bardzo mnie uderzyło, że Michał Bilewicz, który jest znanym badaczem, znanym badaczem różnych teorii spiskowych, homofobii w przestrzeni publicznej, ale również antysemityzmu, dostrzega w tym w tej książce i w sposobie, w jakim ona omawia różne antygenderystowskie czy antylgbt strategie, znane od przynajmniej wieku albo i dłużej teorie spiskowe, które właśnie demaskowały spisek żydowski. Żydzi chcieli opanować świat. Żydzi chcieli zdeprawować i zniszczyć chrześcijaństwo. I teraz właśnie jego zdaniem właśnie w tej w antygenderowskiej propagandzie, tak bardzo obecnej, zwłaszcza w mediach prawicowych, ale również w kościele katolickim, on odnajduje bardzo podobne, podobne sprawy. No więc dlaczego, dlaczego o tym Państwu wspominam w kontekście LGBT? Otóż to, że od przynajmniej pięciu lat, tak się składa, że biega się to z rządami prawicowej koalicji, właśnie ten, ta retoryka anty-LGBT nasiliła się również w przestrzeni polskiej i to z dwóch stron. Już wspomniałem o arcybiskupie Jędraszewskim czy o księdzu Oko, tych nazwisk jest bardzo dużo. Z drugiej strony mieliśmy wypowiedzi właśnie skandaliczne prezydenta Dudy, który wtedy kandydował na, na, i został wybrany po raz drugi na, na kadencję prezydencką i właśnie wtedy doradcy tego kandydata na, na reelekcję Przemysława Czarnka, który na tej y, retoryce antygenderowej, antyLGBT zrobił karierę polityczną. No, w tej chwili jest szefem aż dwóch dawnych ministerstw szkolnictwa wyższego i edukacji. I w swojej y, wielokrotnie powtarzanych różnych... Y, deklaracjach, on wyraźnie mówi o tym, że będzie walczył właśnie z LGBT, że będzie walczył z gender i tak dalej. I tutaj mamy pewną synergię, o której autorki wielokrotnie mówią, w Polsce, która jest wyjątkowa, ale też podobna. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w w retoryce Donalda Trumpa ona się pojawiła, na Węgrzech u Wiktora Orbana, w Turcji u Erdoğan'a, Czyli wszędzie, gdzie do głosu doszedł i wygrał populizm polityczny, właśnie taki często ocierający się o neofaszyzm, ten komponent antygenderyzmu był bardzo obecny. Czyli nawet jeśli deklaratywnie Ci duszpasterze typu właśnie Jędraszewskiego czy Oko mówią, że im chodzi głównie o religię i czystość doktryny, że tak naprawdę oni świadomie czy nieświadomie sprzyjają i wręcz umożliwili zwycięstwo populizmu politycznego w Polsce. Już nie muszę wspominać chociaż w książce... Graf i Korolczuk, ta sprawa wybrzmiała bardzo mocno. Pojawia się również e, Tadeusz Rydzyk ze swoim radiem, ze swoją telewizją, gdzie te właśnie części składowe tej mowy nienawiści, homofobii i antysemityzmu jest bardzo obecny. Więc widzicie, jak tutaj y, te dwie y, wydawałoby się zupełnie inne książki. Z jednej strony mamy bardzo taką empatyczną, optymistyczną książkę jezuity amerykańskiego, który mówi o budowaniu mostów, o tym, że, całe, że wspólnoty katolickie powinny wychodzić naprzeciw wspólnot LGBT, powinny je integrować. Nie tak dawno słyszałem również na Zoomie, bo teraz dzięki Zoomowi możemy wędrować po całym globie, bardzo ciekawe spotkanie synodalne. Jak Państwo wiecie, w tej chwili w Kościele Katolickim toczy się wielka, wielka synodalna debata, jaki ten katolicyzm w przyszłości ma być. I Właśnie te nowe drogi duszpasterstwa, z którymi jestem w kontakcie, zaprosiły mnie na takie spotkanie, które mówi właśnie o tym, że jak z peryferii wspólnoty LGBT wchodzą do centrum Kościoła. Dlaczego? Bo właśnie y, ludzie, którzy doświadczyli prześladowań wcale nie metaforycznych, odrzucenia, ostracyzmu, y, no, faktycznych cierpień, bardzo przypominają drogę Jezusa. Że to jest właśnie chrystocentryczne widzenie ich życia i że oni właśnie dzięki swemu doświadczeniu, dzięki temu, że, że chcą trwać w Kościele mimo, mimo doświadczonych właśnie krzywd i, i, i cierpień, y, bardzo się odnajdują w różnych przypowieściach ewangelicznych, jako o marnotrawnym synie czy miłosiernym Samarytaninie, o tym samym jest mowa, czy w ogóle o, o Jezusie, który wyjątkowo ciepło odnosi się do osób odrzuconych i marginalizowanych. Więc w tym sensie jest coś na rzeczy. Mam nadzieję, że również w polskiej tej debacie otwartej przez Kongres Katoliczek i Katolików to się pojawi. I są pewne jaskółki, które mówią, że, że coś na rzeczy jest. Mam tu na myśli skupa pomocniczego, Jareckiego, który zadeklarował właśnie, właśnie w ramach tych, tego otwarcia synodalnego na innych, że jeżeli wspólnoty LGBT się do niego zwrócą, to on nikogo nie będzie odrzucał. Kościół wszystkich przyjmie. I to jest właśnie coś, co powoli, bardzo powoli się również w polskiej przestrzeni publicznej przyjmuje, bo myślę, że nadszedł wreszcie czas, żeby się przestać zajmować właśnie tymi niefortunnymi, czy wręcz homofobicznymi, nienawistnymi wypowiedziami biskupa Jędraszewskiego, czy, czy księdza Oko, bo mamy też no, inne teksty. Tak? I to nie jest o mniejszej wadze, więc powiedziałbym, że to jest decydujące, Czyli szereg wypowiedzi papieża Franciszka, szereg wypowiedzi, yy, no właśnie katechizm i, i, i yy, to sama Biblia, która pokazuje, na czym tak naprawdę polega bycie człowiekiem wierzącym, właśnie otwartym na inność, przyjmującym z otwartymi ramionami inność. No i, i wreszcie mój yy, ostatni punkt, bo widzę, że czas Nieubłaganie zbliża się do końca, a chciałbym, żeby, żebyśmy na czacie podyskutowali z Państwem o tym, co, co, jakie przemyślenia Państwa macie. No więc film Wszystkie nasze strachy dobrze się składa. To nie było wcale takie pewne, że ten film będzie również wyświetlany w kinach będzie. Ja miałem okazję być na premierze. Widziałem ten film już dwa razy i nie chciałbym tutaj jakoś za bardzo wchodzić w film Pozostawiam refleksje i wrażenia każdemu z Państwa Jestem i bardzo zachęcam, żebyście Państwo ten film zobaczyli, ale chcę przede wszystkim powiedzieć, że jest to film, który jest filmem o nas. Już tytuł, myślę, dobrze nazywa Rzecz po imieniu. To są wszystkie nasze strachy. Czyli chodzi o to, że tutaj nie ma ofiar i, i oprawców, nie ma barw białoczarnych, tylko są właśnie barwy tęczowe. Jest wielobarwność. Film opowiada oczywiście o tragicznych wydarzeniach historycznych, o samobójstwach osób zaszczutych przez własne środowisko. Nastolatka popełnia samobójstwo właśnie w środowisku wiejskim i właśnie artysta Daniel Rycharski, który występuje właśnie, zresztą wspaniale przedstawiony przez ogrodnika, aktora, jako nie ktoś, kto osądza, ale ktoś, kto chce sprowokować jakąś refleksję nad tym tragicznym wydarzeniem. I to jest właśnie w duchu tego, co proponuje Jim Martin. Wejścia w dialog, wejścia w zbudowanie mostu, mostu dwukierunkowego. Z jednej strony jest właśnie Daniel, jest Jagoda, która właśnie zaszczuta, odrzucona, y, popełnia samobójstwo. Jest jej siostra, jest jej matka, jest y, Daniel ze swoją babcią. Cudowna kreacja Maj. Y, 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 są y, rówieśnicy Daniela, młodsi, starsi chłopcy, którzy... Y, no, nie bardzo umieją się w tej sytuacji znaleźć. Mają poczucie winy, ale stłumione, bo jednak oni ją jakby zaszczuli. Oni doprowadzili do tego, do tej desperac do tego desperackiego aktu. Jest matka, która no przede wszystkim ma pretensje do... No właśnie, pojawia się figura kozła ofiarnego, czyli Daniela, który jest odrzucony niemalże przez wszystkich, przez własnego ojca, który... Po, to jest jedna z najbardziej dramatycznych scen tego filmu, kiedy ksiądz odmawia komunii Danielowi. Jest to jakby sygnał właśnie tego ostracyzmu ze strony instytucji i wtedy ojciec, który jest świetnie grany przez Chyrę, jakby poczuł taką licencję do, 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 do przemocy bije syna przed kościołem, upokarza go. No i wszyscy stoją i właściwie nie potrafią, w ogóle wspólnota ma kłopot ze znalezieniem słów. No i, i tak moglibyśmy tak zostać, ale jednak artysta się nie poddaje. Proponuje pewien, pew, pewne wyjście z tej sytuacji, z, tej, z tego patu, z tego stanięcia naprzeciw sobie właśnie oskarżających, a właściwie obie strony oskarżają i jednocześnie obie strony są oskarżone, bo oskarża matka, że Daniel jako artysta dojrzalszy, bardziej świadomy no, bałamucił córkę. Te oskarżenia pojawiają się zwłaszcza ze strony, ze strony siostry, ale też i matki. Z kolei Daniel no, wyraźnie jest przedstawiony z takim taką empatią jako ofiara tej, tej wsi homofobicznej, tak? Ale właśnie akt twórczy, budowanie krzyża, potem droga krzyżowa, która się nie odbywa na wsi, która nie, ch nie chcą mieszkańcy w niej uczestniczyć, jest przeniesiona do Warszawy. Yy, bardzo ciekawie wystawa Muzeum Sztuki Współczesnej przenosi się na ulicę, bo ten główny jakby eksponat tej wystawy, krzyż zostaje potraktowany jako element już bardzo mocnej ingerencji w przestrzeń miasta. To jest naprawdę droga krzyżowa i y, uczestnicy tej, tego wernisarzu idą razem z artystą. No więc y, chcę opowiedzieć, że, że ten film, wszystkie nasze strachy, on y, porusza się na bardzo wielu poziomach. I uruchamia bardzo różne emocje w nas. Z jednej strony no, mamy pretensje do matki, która nie potrafiła zaakceptować inności seksualnej córki, ale z drugiej strony współczujemy też tej matce, że ona jednak zdobywa się na ten gest i, i daje jakąś kurtkę Danielowi, żeby użył tej kurtki do jednej ze swojej kreacji właśnie wizualnej strachy, które mają też z jednej strony ten symboliczny wymiar, bo są w formie krzyży, na które są nałożone właśnie ubrania ofiar tych samobójstw, osób zaszczutych, wykluczonych ze wspólnoty, ale też mają też praktyczny ten wymiar, że są strachami na dzików, które tam niszczą łąki i tak dalej. Więc o co chodzi mi, że, żeby, żeby było jasne? Zaproponowałem Państwu ten, Dzisiejszy wykład, który jest taki może, może niespójny i trochę składający się z trzech pozornie niezłączonych ze sobą elementów, ale jednak gdzieś na wyższym poziomie jestem przekonany, że składa się na pewno propozycję debaty i złagodzenia napięć między stronami sporu że tak naprawdę nie ma jednoznacznych za i przeciw. Nikt nie jest tutaj posiadaczem prawdy. Wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy poszukujemy. I, i, i dobrze by było, żebyśmy, no, korzystając z tego, że nie wiem, część może z Państwa należy do Kościoła i trochę się nieswojo w tym Kościele czuje, który jest właśnie rozsadnikiem, homofobii, tego, tego języka wykluczającego, ale z drugiej strony być może nie wiedzą Państwo, że ten sam Kościół jest również y, miejscem, w których te wspaniałe inicjatywy powstają, jak ta książka, czy no, szereg wykładów y, głoszonych właśnie przez ojca Martina i wielu innych. W przestrzeni publicznej są one dostępne. Można przecież od nich, z nich czerpać, no i, i no od nas zależy. Wybór jest przed nami. Ważne jest, że mamy również te narzędzia analityczne, jak ta książka Graf i Korolczu, która nam pokazuje, że często formułowane w przestrzeni publicznej zatroskania tak naprawdę skrywają jakąś polityczną agendę, o której warto wiedzieć i że wcale te Zatroskania o dzieci, o rodzinę nie są bezinteresowne, bo ludzie zbijają na tym kapitał polityczny, jak chociażby zupełnie nieznana nikomu Kaja Godek, która w tej chwili jest twarzą właśnie tej, tego homofobicznego katolicyzmu, czy organizacja Ordo Juris, która również wypłynęła na tym homofobicznym dyskursie Kościoła i rządzącej partii. I właśnie ci ludzie najbardziej nienawistni wobec wspólnot LGBT zbijają kapitał polityczny i finansowy i o tym warto, warto wiedzieć. Otwieram dyskusję, na tym kończę, patrzę na czat i czekam na Państwa na Państwa komentarze, pytania, i tak dalej. Panie Krzysztofie, czy na ten czat chodzimy teraz? Co ja mam zrobić? A, jest, tak. Wszedłem na czat. Dziękuję bardzo. To ja już się przełączam na czat. Może wyłączę kamerę, żeby nie rozpraszać Państwa i idę na czat. I po kolei będę starał się odpowiadać na Państwa pytania. Jest już ich sporo, bo to, aha, dużo jest. No nic, ja będę starał się, Państwo rozumieją, że ja będę się odnosił tylko do rzeczowych informacji, natomiast nie będę, nie będę się odnosił do jakichś... Na przykład Elżbieta Zborowska. Nie rozumiem, dlaczego w dobie tak powszechnych publikacji badań naukowych wciąż wśród niektórych pokutuje tyle uprzedzeń, nienawiści i fobii. No Pani Elżbieto, ja też nie rozumiem. Czy, czy pani Krzysztofie, czy, czy jestem słyszalny, tak? Dobrze, czyli no właśnie pytanie pani Elżbiety jest również i moim pytaniem. Myślę, że jedną z odpowiedzi jest to, że akurat w Polsce, bo tam pokutowanie uprzedzeń, nienawiści i fobii jest nie wszędzie obecne. Muszę powiedzieć, że przygotowując się do tego wykładu znalazłem naprawdę ogromne zasoby właśnie empatii, delikatności i, i, i współczucia w tekstach i działaniach wielu ludzi Kościoła. Więc myślę, że pewnym nieszczęściem Polski jest to, że dominuje u nas episkopat w swojej większości homofobiczny. Kościół katolicki wspiera niestety homofobiczne organizacje typu właśnie Ordo Iuris, które bardzo chętnie się włącza w takie akcje jak obszary wolne od LGBT. Więc to wszystko jest no, taką orkiestracją nienawiści i homofobii, ale z drugiej strony no jednak już większość tych obszarów, tych rad czy samorządów wycofało się z tych deklaracji. Nie wiem, czy zmienili poglądy, czy tylko dlatego, żeby nie dostali dofinansowania z Unii Europejskiej, to jest inna sprawa, ale faktem jest, że również w Polsce powoli, powoli się zmienia. Pan Piotr, tolerancja nie polega na tolerowaniu własnych poglądów. No To jest, jak rozumiem, pewna złośliwość, której nie bardzo rozumiem, ale chodzi o to, że tolerancja jest o wiele bardziej wymagająca niż homofobia. Właśnie tolerancja polega na tym, że ja się przynajmniej próbuję zapoznać z tym, co inni mają do powiedzenia i co myślą. Jest gotowością wejścia w rozmowę, więc przepraszam, ale to nawet jeśli to miała być, miał być żart, nie jest on zbyt e, mądry. E, następna. Bar, e, dog. Bardzo i z delikatnością współczuję katolikom, że ich religia nie dopuszcza do logicznego myślenia. Żadna osoba nie, heteronormatywna nie potrzebuje współczucia, lecz zaprzestania dyskryminacji. Tak, to jest bardzo, bardzo słuszne. Też muszę powiedzieć, że myślę podobnie, że współczucie to jest... No ale wie Pan, no z drugiej strony lepiej zetknąć się ze współczuciem i zrozumieniem niż z niechęcią i nienawiścią. Więc w tym sensie uważam, że tolerancja jest, czy delikatność jest Pierwszym krokiem do tego, żeby po prostu ucieszyć się z tego, że ludzie inaczej myślący są wokół mnie, wzajemnie się wzbogacamy. Tutaj nie ma, no, krótko mówiąc, lepiej żyć w kraju tolerancyjnym, otwartym niż przepełnionym homofobią. Cezary. Podoba mi się ta narracja: Oni źli, nieuki, my dobrzy, mądrzy. Współczuję wszystkim nieomylnym, żyjącym w swojej bańce społecznej. Nic dziwnego, że coraz skrajniejsze poglądy stają się normą. No to jest bardzo, znowu z tych złośliwych komentarzy. Wie pan, no można oczywiście i tak, ale mam wrażenie, że w moim wykładzie starałem się być otwarty na E, źródła, na jakich oparte są publikacje. Zachęcam do lektury, wyrobienia własnego zdania. E, staram się rozumieć również źródła, z których czerpią osoby homofobiczne. E, staram się pokazywać, że to nie jest do pogodzenia z, z katolicyzmem i tyle. E, Rob, najlepsze, że Jędraszewski sam jest gejem, info z bardzo wiarygodnego źródła. No, to jest y, pański komentarz, jest myślę bardzo prawny, y, bo wiele osób homofobicznych, jak to pokazuje na przykład w swojej znakomitej książce y, y, Frederic Martel Sodoma, y, pokazuje, że 80% wysokich hierarchów y, w kościele katolickim w Watykanie jest właśnie gejami a jest to jedna z tych instytucji, jak już dzisiaj wiemy bardzo dobrze, z, z omawianej przeze mnie publikacji Graf i Korolczuk, yy, no y, są homofobami po prostu. No, y, przy całym moim szacunku i sympatii dla papieża Franciszka muszę powiedzieć, że on sam również sygnuje różne dokumenty, które są obraźliwe dla... Dla osób homoseksualnych, więc mamy do czynienia tutaj z pewnym rodzajem schizofrenii w kościele katolickiej. Arcymocarz, czyli wychodzi, że największe problemy z gejami robią same geje. No, to jest, pozwolę sobie pominąć. Życzę księdzu, by zdążył się nawrócić i odpokutować jeszcze na ziemi zagorszenie maluczki. No, ja y, księdzem nie jestem od 16 lat, ale rozumiem, że dla Pani Petry, y, zgodnie z niektórymi teologami, raz <śmiech> wyświęcony zawsze księdzem, czy raz jezuita, zawsze jezuita. Y, no, rozumiem. Wielu ludzi tak uważa jak Pani, że to, co ja robię, jest gorszeniem. Ja... Y, może nieskromnie, ale uważam, że zachęcam moich słuchaczy, moich widzów, moich studentów przede wszystkim do myślenia. Nigdy sobie nie, nie rościłem prawa ani nie miałem pretensji być nieomylnym w odróżnieniu od wielu innych. No i jeśli sprowokowałem u Pani jakieś myślenie, to mam nadzieję, że tak, tak to będzie. Dobrze, yy, sprawa... Może pan yy, yy, dobrze. Gerwazy może to. Nie zmienia to faktu, że czyn homoseksualny jest grzechem w katolicyzmie i nic tego faktu nie zmieni. Na pewno nie zmieni tego jakiś jełob, którego ktoś nazwał profesorem. No pan Gerwazy, jak rozumiem, do mnie pije tutaj. Yy, nie jest to poziom rozmowy, który bardzo mi odpowiada, ale jeżeli profesora jest dla Pana irytująca, no to nic na to nie poradzę. Natomiast w samej istocie Pańskiego zdania jest ważne to, co Pan mówi, że dla katolicyzmu tego ortodoksyjnego, czyn homoseksualny jest grzechem. Tenże katechizm, na który się powoływałem, który jest taki właśnie empatyczny wobec osób homoseksualnych, ta sprawa również wybrzmiewa, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że dla Kościoła każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem. Więc w tym sensie również heteroseksualne osoby, które żyją poza małżeństwem właśnie seksualnie, w oczach Kościoła są grzesznikami. Cały problem dopuszczenia do komunii osób, które żyją po rozwodzie, w nowych związkach, więc tutaj y, można by powiedzieć, że pan Gerwazy swoim y, zdaniem otworzył bardzo ważny obszar dyskusji w Kościele Katolickim, żeby nie koncentrować się tylko na y, jednym y, wymiarze osób homoseksualnych, aby, ale aby je widzieć właśnie w całym spektrum. Na przykład, no jak y, Daniel, y, który w swoim y, Artyzmem wprowadza bardzo istotny aspekt estetyczny do, do wsi, w której, w której robi swoje, swoje właśnie te performance wizualne. Jest bardzo aktywną częścią wspólnoty, która domaga się podmiotowości, bierze udział w proteście, blokuje ulice, żeby właśnie dać znać politykom i samorządowcom o problemach lokalnej w społeczności wiejskiej. Przecież w Polsce są również geje w polityce, są nawet wójtowie, sołtysi wybierani jako znakomici samorządowcy. I, i, i jednym z powodów, dla którego zaproponowałem Państwu ten dzisiejszy wykład jest to, żebyśmy się nie koncentrowali tylko na tym, co, co dzieli, że jest to zjawisko społeczne. Po prostu nie powinniśmy tolerować w sobie i w innych nienawistnych emocji. Jak można być biskupem i przy każdej nadarzającej się okazji stygmatyzować osoby, które należą do mniejszości seksualnej. Myślę, że Kościół, który ma na swoim sumieniu prawie 2000 tysiące lat szerzenia antysemityzmu, czyli właśnie stygmatyzowania Żydów przez to, że nie uznali bóstwa Jezusa, powinien być ba bardzo ostrożny, bo to są sprawy bardzo poważne. To, że w chrześcijańskiej Europie, w jej sercu wydarzył się Holokaust, że zginęło 6 milionów Żydów tylko dlatego, że nie byli chrześcijanami. W ginęli również i ci, którzy przeszli na chrześcijaństwo, ale dlatego, że wedle prawa norymberskiego byli dalej Żydami, przecież naziści mordowali również Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo. I to się działo dlatego, że, że właśnie antyjudaizm czy antysemityzm chrześcijański dał Hitlerowi, przecież jego Mein Kampf jest przesycony tą mądrością, którą zaczerpnął właśnie jako człowiek wychowany w tradycji katolickiej właśnie z katolicyzmu. To, co naziści wprowadzali, są bardzo szczegółowe badania na ten temat jak bardzo zaczerpnęli z bogatego dziedzictwa właśnie zamykania Żydów w gettach, naznaczania ich specjalnymi jakimiś znakami w średniowieczu. To wszystko chrześcijanie jakby wymyślili. Więc to, że dzisiaj widzimy radykalny populizm polityczny, który sobie podaje rękę z radykalizmem religijnym, to powinno dawać ludziom myślącym do, do czynienia. Dobrze, może następne. Małgorzata. Ten czat tylko potwierdza, że jesteśmy bardzo zamknięci na innych, na wiedzę, współczucie. To smutne. Dziękuję za wykład i życzę, aby nasze społeczeństwo zmieniło się pomimo przeciwności. No bardzo Pani Małgorzacie, dziękuję za ten głos, bo on rzeczywiście jakby nazywa to, o co chodzi. Również czat, proszę Państwa, to jest jakaś forma publicznej obecności. To, że po tylu artykułach w mediach pojawiają się takie nienawistne komentarze, że pojawia się tyle hejtu, to jest dla mnie bardzo zagadkowe, dlaczego tak bardzo jesteśmy Jednostronni? Dlaczego nie jesteśmy zaintrygowani? Na przykład dla mnie jest taką, takim wielkim pytaniem, dlaczego ta wspaniała książka jezuity, jak wspomniałem, doradcy papieża Franciszka, nie została przetłumaczona na język polski. Na przykład została przetłumaczona na, na, na język włoski z entuzjastyczną, naprawdę przedmową kardynała Bolonii Cipiego. Czy w Polsce nie mógłby się znaleźć biskup, który by podobnie zrobił? Wielu y, biskupów amerykańskich bardzo chwali to, co robi y, James Martin. Dlaczego żaden biskup polski, no, wspomniałem o Jędraszy, o biskupie Jarockim tutaj, który zaprosił wspólnoty y, y, LGBT do, do rozmowy, więc może, może i tutaj się zmieni. Pani Ewa pyta. Pytanie do pana profesora. Z własnego doświadczenia, jak pan ocenia postawy młodzieży katolickiej, czy jest jakaś nadzieja na przyszłość? Bardzo pani dziękuję za to pytanie, bo ono pozwoli mi pochwalić moich studentów. Ja mam w tym semestrze seminarium na temat liberalnego katolicyzmu amerykańskiego, i muszę powiedzieć, że teksty, jakie podsyłam studentom jako y, punkt wyjścia do naszej rozmowy, są y, przez nich przyjmowane wręcz entuzjastycznie. Mają swoje zdanie, ciągle mówią, że u nas w Polsce to jest bardzo trudne, bo i tak dalej. Ale y, ja zawsze mówię, no ale wy jesteście też częścią tej, y, tego polskiego pejzażu. Y, jeśli nie wszyscy są katolikami, to w każdym razie no, młodzież polska jest y, częścią kościoła katolickiego również. Jeżeli przynajmniej ci studenci w naszym ośrodku studiów amerykańskich są tak y, otwarci na te nowe impulsy przychodzące z zachodu, to jest, jest nadzieja. Tak. Mam nadzieję. Mam... Ogromną nadzieję, że również w, w tych właśnie w mediach społecznościowych będzie coraz więcej tych, tych dobrych po prostu emocji, empatii. No, jest, gratulacje za Gomory. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście nie, nie chcę uprawiać tutaj reklamy, gomory, ale my tam też trochę ze współautorem, mecenasem Arturem Nowakiem, problemem homofobii i tych właśnie e, uprzedzeń się zajmujemy, głównie jeśli chodzi o biskupów, ale też polityków. E, I bardzo nas cieszy. I to muszę Państwu powiedzieć, no, tak na zasadzie właśnie rozmowy, bo ten czat traktuję trochę jako rozmowę, podsumowującą mój wykład, że dzieje się w Polsce też dużo. Dzieje się dużo i dobrego też. Dlatego patrzmy, patrzmy również w stronę tego, co się dzieje dobrego. Na przykład takim dobrym znakiem jest to, że polska młodzież jest liderem, jeśli chodzi o sekularyzację większość to są badania bardzo solidne na dużych takich grupach na całym świecie prowadzone i okazuje się, że polska młodzież jest liderem sekularyzacji. Co to oznacza? Nie tylko to, że ma dość Kościoła, że się zniechęciła do, do właśnie tej retoryki obecnej na polskich ambonach, ale chodzi o to, że my właśnie w Gomorze wprowadzamy taki termin nonce, czyli ludzie, którzy w momencie, gdy są pytani o to, do jakiej religii czy wyznania należą, piszą non, czyli żadne. Ci non są uważani przez niektórych teologów, na przykład Petera Fana, wykładowcy z Georgetown University, za najbardziej twórczy, ferment w kościele katolickim. Czyli czasem właśnie mówienie, mówienie nie instytucji jest też takim wołaniem o jej zmianę, na lepsze. I to wydaje mi się jest bardzo bardzo ważne. Myślę, że powoli będziemy się zbliżać, proszę Państwa, do końca. co nie znaczy, że wyczerpaliśmy temat, bo... Cieszę się bardzo z tego i z tego żywego czatu. Pozwolę sobie przeczytać podziękowanie. Dziękuję Pani Profesorze za ten pełen humanizmu wykład. Niestety wciąż w Polsce przeważa myślenie, myślenie inny, gorszy od nas. Taki głos jest ważny. No, cieszę się, że, że tak Pan, Pani, bo to trudno mi z zniku y, y, wyrozumieć, kto pisze, ale tak, ja myślę, że tak jak y, ja zresztą y, przyznam się Państwu, że jestem w kontakcie z wieloma ludźmi, z którymi, o których dzisiaj mówiłem, i z, z tym Jimem, y, z Jezuitą, Jimem Martinem również, i często go dopytuję właśnie, jak, jak on to robi, że. <grym> że zachowuje optymizm i wiarę, że, że będzie, będzie lepiej, no więc on ciągle powołuje się na spotkania z papieżem Franciszkiem, na listy, jakie od niego dostaje, na reakcje. On ma tysiące ludzi, którzy śledzą jego, jego Twitter. No Ja nie jestem niestety na mediach społecznościowych, więc nie mogę tego zweryfikować, ale wierzę mu, że, że właśnie akurat jak wiemy Facebook, który zmienił nazwę teraz ma się nazywać Meta. W każdym razie Facebook, jak wiadomo, już dzisiaj ma również niszczący wpływ na wielu, zwłaszcza na nastolatków, ale jednak również trzeba widzieć, że dzięki Facebookowi czy Twitterowi dobre idee również się rozchodzą bardzo szybko i, i trzeba się na tym, na tym koncentrować. Jeszcze pytanie pani Małgorzaty. Czy pan profesor zna nasze polskie środowiska LGBT? Skąd oni biorą siłę, aby wytrwać w kościele? No, znam. Znam to środowisko. Czasem próbujemy się wzajemnie jakoś motywować. Ja ich właśnie zachęcam do tego, żeby książka Martina. Została przełożona na język polski. Nawiasem mówiąc, dla tych z Państwa, którzy, których to interesuje, może na tym już zakończę, jest bardzo obiecujące środowisko katolików, którzy się sami nazywają lewakami czy katolewicą. Kato Wokół katolików, Kiku klubu inteligencji katolickiej tutaj w Warszawie, oni wydają pismo kontakt i to pismo jest dostępne również online. Bardzo Państwu zainteresowanym w pogłębieniu tej problematyki to pismo polecam, bo tam pojawiły się, zostały opublikowane i przetłumaczone dwa teksty Jamesa Martina, Jeden to był jego wykład w Dublinie, który wygłosił tam przy okazji wizyty papieża Franciszka, właśnie propagujący to nowe myślenie katolickie, przyjazne, empatyczne wobec osób LGBT i inny, który jest częścią właśnie tej książki o budowaniu mostu, że jest to most dwukierunkowy. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeden z głosów na czacie mówił właśnie o tym, że go bardzo irytuje, że, że Kościół tak bardzo współczuje i tak dalej. Ja myślę, że, że to jest bardzo istotne, żeby, że, że tutaj nie mamy do czynienia z tylko ruchem jednokierunkowym. To znaczy, że Kościół jako instytucja, jako kler, jako biskupi, jako papież może od osób LGBTQ+, dużo się nauczyć, dużo się dowiedzieć. Na przykład tego, jak bardzo ludzie wypowiadający się w jego imieniu y, y, ranią ludzi. Jak wiele krzywd ta instytucja wyrządza dzisiaj, tu i teraz. Jak bardzo na przykład Kościół Polski. Proszę zauważyć, tu ktoś się wypowiada dość sceptycznie na czacie o papieżu, Antypapież, sekta jezuitów i tak dalej. No to jest rzeczywiście takie myślenie fundamentalistów katolickich. W Stanach Zjednoczonych, wręcz dwa lata temu, był pomysł, żeby odwołać papieża, że powinni się bodaj do dymisji, czy abdykować, no bo w ogóle zdradza katolicyzm. Kto tak myśli, to powinien wiedzieć, że już sam się zdeklarował jako antykatolik i że przestaje być w tym momencie katolikiem, więc warto to odwrócić. To znaczy ci, którzy nie odnajdują się w tym nowym Kościele, to powinni wiedzieć, że może ich miejsce jest poza Kościołem. Właśnie w jakiejś takiej sekcie fundamentalistycznej takiej takie dasz albo isis katolickie są takie. Jest ksiądz Natanek, który sobie tworzy własny kościół. Jest pan Międlar, który zaczynał jako ksiądz, a w tej chwili właśnie jest takim bojową twarzą nacjonalizmu katolickiego. Więc nie wykluczam takich ewolucji również, ale, ale tak, to, tak to jest. I zakończę, tak jak zakończy, zacząłem anegdotą z rabinem, Zakończę anegdotą z teologiem, również amerykańskim. Rzecz dzieje się w Chicago. Uczestniczę w takiej debacie na temat zmiany stosunku Kościoła katolickiego do Żydów. John Publikowski, który bardzo dużo zrobił, żeby właśnie to nowe myślenie o Kościele wprowadzić również w Polsce. Wiele jego tekstów jest przetłumaczonych na język polski. No i mówi, jak ważny jest dialog z judaizmem, jak judaizm wzbogaca chrześcijaństwo bardzo, jak korzenie chrześcijańskie są w judaizmie. No właściwie Jezus, Matka Boska, to są wszystko korzenie żydowskie. Jezus i Maryja, Jego Matka to przecież Żydzi, apostołowie to Żydzi i tak dalej. No i wtedy ktoś z uczestników, jak tutaj niektórzy z uczestników na czacie puściły tam komuś nerwy i zgłosił się i zaczął mówić o tym, jaki straszny jest Talmud, że z Żydami nie można rozmawiać, bo to są fałszywi i tak dalej, i tak dalej. Ja przyznam się, byłem współgospodarzem tego spotkania, trochę z, zamarłem, że tu taki wstyd, a ojciec Pablikowski, który zachowuje stoicki spokój, i mówi to bardzo ciekawe, co pan mówi, ale z tym nie zgadza się, to jeszcze były za czasów Jana Pawła II, mówi, ale z tym papież polski na pewno się nie zgadza i w momencie, kiedy pan głosi takie poglądy jest pan poza kościołem. Więc ci wszyscy, którzy się nie zgadzają z papieżem Franciszkiem, automatycznie w sprawie stosunku otwartego, empatycznego, pełnego życzliwości do LGBT znajdują się poza kościołem. Przykro mi, że część uczestników tego czatu znalazła się poza kościołem, ale to nie ja mówię, tylko papież Franciszek. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i myślę, że tematu nie wyczerpaliśmy, ale przynajmniej go napoczęliśmy. Do widzenia Państwu.